0: Velkommen i kassen med David Bjær, så har vi fat i dramaet Blonde fra 2022. Because she loved the child
1: and wished to spare her grief because the child was her own secret self exposed. <tryk> Because the very father of the child had wished it not to be born. Because he had given her money, scattering bills across the bed. Because he told her he had never loved her. She had misunderstood. Because before the pregnancy he had loved her. And after he had not. because he would have married her she was certain because no one could love a child so accursed
0: because of you you're the reason he went away he didn't want you der er et par ting man lige skal vide på forhånd inden man ser blond ved våpustå for det første den spiller 167 minutter det er to timer og 47 minutter, og det, det er langt. <laughs> men sådan er det jo. For det andet, det her, det er historien om Marilyn Monroe. Ja, men store dele af historien er fiktiv. Og for det tredje, det her, det er ikke en konventionel film. Det er ikke en film i normal forstand. Der er. Ikke så mange enlige scener i filmen, og, og, og den følger ikke det, man vil kalde en normal struktur øh, for en fortællestil i en almindelig film. Instruktøren selv kalder den her film for «an avalanche of images and events», hvilket jeg synes er, er meget præcist. Og, og nej, det her det er ikke min mening eller vurdering af filmen, det er simpelthen objektivt, fakta, det her. Det, er, det, det her er, hvad, hvad blonde er. Om man så føler, at det er en advarsel eller en invitation, det er en helt anden ting, men øh, det må være op til den enkelte seer. Under anden omstændighed, lad os, tage det fra en en, lad os lige hurtigt øh, snakke om historien i Blond. Hvad handler den her film egentlig om? Jamen i grove træk, så følger Blond Maren Monroes virkelige liv. Vi starter med at se hendes barndom øh, med en psykisk syg mor og en manglende far, og så bevæger vi os videre forbi hendes teenageår, vi havner et, et godt stykke ind i hendes modelkarriere, og vi ser, hvordan hun tager de første små skridt i Hollywood og med dertilhørende problemer, og... Vi følger den eksplosive start på hendes karriere, når hun ligesom bliver kæmpe filmstjerne. Og og undervejs i den proces, så dækker vi også hendes privatliv. Altså, vi følger ægteskabet til Joe DiMaggio og Arthur Miller. Og og, 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 ja, så ser vi, hvordan Marilyn, hun bliver mere og mere plaget igennem sin karriere. Og specielt takket være adskillige frivillige og ufrivillige aborter. Så følger der... Sprut og pillemisbrug og stoffer af den slags, og stille og roligt, så kører hun mere og mere af sporet. Den her kvinde, og i en alder af 36 år, der dør hun af en overdosis af piller. Det er simpelthen den historie, som Blonde fortæller. Og filmen, den er instrueret af Andrew Dominic. Han har også skrevet manuskriptet til øh, produktionen her. Øh, det var ham, der lavede The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford i 2007, som generelt bliver betragtet som lidt af et mesterværk. Før det lavede han Chopper. Efter Assassination, der lavede han Killing Them Softly, der var forfærdelig. Og så har han instrueret et par afsnit af Mindhunter, Mindhunter-tv-serien på Netflix. Og oh, ja, nu har han så lavet den her film, og oh, oh, øh, øh, manuskriptet til Blonde er baseret på en novelle øh, af, af Joyce Carol Oates, øh, der også hedder Blonde. I hovedrollen som Norma Jean, eller uh, Marilyn Monroe er det jo så, der har vi Anna de Amas, og hende har vi jo haft i kassen uh, adskillige gange, i forbindelse med The Grey Man og No Time to Die, og vi husker hende for Knives Out og Blade Runner 2049, hende godt lige Som Gladys, der er Norma Jeans mor, der har vi Julianne Nicholson, Uh, hendes ansigt er vildt bekendt, jeg, jeg tror, jeg har set helt af ting, jeg, lige, nu, jeg kunne bare ikke lide, der var ikke lige den der ene film, hvor jeg kom og tanke, om det er den, jeg ser hende fra, men hun har været med i sådan noget, som for eksempel uh, Black Mass fra 2015, som vi jo har anmeldt her i kassen, og August Osage County, og, og så en masse andre ting. Som... Uh, som Joe DiMaggio, så har vi Bobby Cannavale der har, jo, har været i kassen før i forbindelse med Irishman, og vi husker ham alle sammen fra Willa Grace og, 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 og alle andre gode ting. Som Arthur Miller, der har vi Adrian Brody, som jo også har været i kassen for nylig i forbindelse med Clean, og øh, så har jeg lige siddet og genset ham i Predators, hvor han er fantastisk, en lidt anden rolle må man sige. Og så møder vi to ekstra fyre. Den ene hedder, øh, hedder Cass Chaplin, og bliver spillet af Xavier Samuel. Det er ham, der har øh, den mandlige hovedrolle i. Bate for 2012, den her hvad den australiske øh, hejfilm, øh, eller hvad fanden det er, hvor de bliver fanget i sådan en supermarked og, med hejer, altså det, øh, der er års-film. Det er super fantastisk. Øh, og han dukker åbenbart også med op i Elvis-film fra 2022. Øh, som Ed, Eddie Robinson Jr. der har vi Evan Williams, som har været med i Awkward TV-serien. De to karakterer skal vi nok vende tilbage til senere. Og så dukker Dan Butler også op som en karakter, der hedder Uh, Ie Shin, som er nærmest uh, Norman Jean eller Marmonos mentor. Um, Det også dukker der tonsvis af andre skuespillere op, som ikke nødvendigvis så kendte, men som spiller kendte roller, altså hvor, hvor, hvor man bare lige ser glemt af, det, det, der, det er Billy Wilder, Nå, det, der, det, er, øh, det er Joseph Cotton, og, sådan noget, og så ser man ikke mere til dem, og, sådan noget, og det er ikke nødvendigvis kendte skuespillere, men altså, der, der dukker et hav af folk op, hem. det vil jeg ikke træde alt for meget rundt i. Lad os heller bare kaste os i kødet på selve filmen Blonde.
1: du What start? In movies. In acting. I don't know. I I I guess I guess I was discovered. I well discovered. How? Oh.
0: Maybe we should leave. In tre timer lang film om Marilyn Monroe. Um, Ja, det, 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 det skulle, den, den skulle nok kunne tegne sådan et rimelig nøjagtigt portræt af den her pladede stjerne. Det skulle man mene, at der var, var nok tid til det. Der skulle være plads til både at dække hendes privatliv og karrieren og, og, og få de vigtigste begivenheder fra, fra begge de her facetter af hendes liv med. Det, det, det vil jeg bruge på Men, som allerede nævnt, så er blond ikke en konventionel film. Det vi bliver præsenteret for i den her film, det er en række nedslag i hendes virkelige liv, flettet sammen med de her fiktive idéer, som altså oprindeligt stammer fra den her roman. Og selve stilen i filmen er sådan lidt Trømmeagtig og flygtig, vil jeg beskrive den som, altså vi springer fra scene til scene uden nogen form for indikation af tid. Enkelte gange kommer der sådan et skilt på, der viser, hvad årstal vi er i, men ofte så har vi ingen fornemmelse af, hvor lang tid der er mellem scenerne, når vi springer fra, fra den ene scene til den næste. Selve stilen i filmen er, er, er både altså den er både lavet i sort-hvid og i farve, og den skifter mellem de her ting undervejs i hele filmen. Og så skifter den widescreen-format også fra, fra, fra sådan scope-widescreen-format til sådan standard academy format Og vi snakker også en mellemting imellem det. Og jeg, jeg må tilstå, det var ikke umiddelbart tydeligt for mig, i hvert fald i første omgang her, om der er nogen konsekvent tanke bag de her skift i format og, og og, og, og farve og sort-hvid og sådan noget det, det, må jeg, det kunne jeg i hvert fald ikke lige gennem i, i Her i første omgang Men det, det kan godt være der er det øh, Undervejs så møder vi utallige mennesker Som jeg nævnte før øh, som, som er i forbindelse med Mary Monroes liv Skuespillere virkelige personer og, og alt sådan noget der Men de fleste af dem det er ikke introduceret Så man skal vide hvem de er Når man står ind i dem og vi er også med til diverse filmoptagelser og filmpremiere undervejs i den her øh, film. Men hvis man ikke kender Marilyn Monroes CV, så kan man ikke altid gennemskue, hvad det er for en film, der er tale om. Altså, når hun sidder i, i sit omklædningsrum på en eller anden film og, og ikke vil komme ud. Hvad er det så for en film? Det, det er ikke sikkert, man ved det. Og øh, altså jeg vil sige det sådan, hvis, hvis man har et fotografi af Marilyn Monroe, og det er et 100% nøjagtigt portræt af stjernen, så er Blond en løs, blyant skitse af hendes baghoved. Det, det er sådan, jeg vil beskrive forskellen på virkeligheden og Blond, den rigtig historie mellem Monroe og så den her øh, fik, delvis fiktive film. Og, og, og det er ikke, fordi folkene bag øh, film eller forfatteren til bogen har, 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 øh, har været uærlige. De har sådan set meldt klart ud og, og sagt, at det her det er ikke er en rigtig biografi. Det er en delvis fiktiv historie. Men det er jo så alligevel en biografi, fordi det, det er stadigvæk historien om Marilyn Monroe, og det er hendes liv, man følger. Hun bliver kaldt Mo- Marilyn Monroe, hun bliver kaldt Norma Jean undervejs og, og sådan noget. Men det er bare en falsk historie om Marilyn Monroe, vi følger i Blond. og Og det er jo ikke, fordi vi er ude i sådan en... Øhm Abraham Lincoln uh, Vampire Hunter situationen <laughs> hvor, man, hvor man tager sådan en, en, en virkelig karakter, og så uh, laver en fiktiv, uh, uh, et fiktivt liv for ham, og, og får en film ud af det, uh, og det, og det er meget sjovt og sådan noget. Men man har jo ikke noget problem, når man ser uh, uh, Abraham Lincoln Vampire Hunter, med at forstå, hvad der er, hvad der er fiktivt, og hvad der, er, hvad der ikke er fiktivt i den historie. Så det går nok alt sammen. Problemet i Blonde er jo lidt, at at alt er super realistisk, og alt det her, som der sker for den her karakter i filmen, er formodentlig sket for utallige, hundredvis af, af tusindvis af, af, af piger i Hollywood. Øhm, så det er ikke fordi, det er sådan er, 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 er rent fiktion. Det, det, for at mange af de her ting er bare ikke sket for Marilyn. Øh, så, så, og, og det bringer os jo til to centrale spørgsmål. Hvorfor gør man det på den her måde? Og endnu vigtigere, virker det? Og for at svare på det andet spørgsmål først. Nej, det virker på ingen måde. Blond er en ulidelig film at se. Øhm, og det er simpelthen husaligt, fordi stilen er så øre indbydende og det, den, den, det format, man har valgt for fortælling, er så øre indbydende Altså, vi får de her tilfældige scener uden forbindelse mellem hinanden. Hvor lang tid er der gået mellem scenerne? Hvilket år er vi i? Hvad skete der i den periode, vi sprang over? Det er Blonde totalt fucking ligeglad med. Altså, den har ingen intentioner om at fortælle noget, der bare nærmer sig den virkelige historie om Marilyn Monroe. Men det sjove ved det hele er, at den har heller ikke rigtig nogen intentioner om at få historien om den falske Marilyn Monroe til at hænge sammen. Uh, filmen filmen starter for eksempel med at vise hendes barndom med den her syge mor, og så springer den videre til, at hun er blevet covermodel og startede i Hollywood. Og det er jo altså sådan 7, 8, 10, eller hvor mange år det er, den springer over i sagens natur ved Jeg ved ikke, hvor mange år det er, den springer over, for jeg har ikke styr på, uh, på årstallen i den her film, fordi det står ikke nogen steder, men den springer altså en god chunk af hendes... En, en, en rimelig fucking essentiel og vigtig periode hendes liv over. Hvordan, hvordan blev hun stjerne? Altså, det var jo der i den periode mellem barndom og, og, og starten i Hollywood. Det var der, hun blev stjerne. Det var jo som model, at Marilyn Monroe blev opdaget. Hvordan skete det? Det er filmen ligeglad med. Øhm, og, og resultatet er jo altså, her har vi en film om en kvinde, der blev en kæmpe stjerne. Og filmen for alt forklaret hvorfor, hvorfor bliver Marilyn, om det er sådan fiktiv eller den virkelige Marilyn, hvorfor blev hun en stjerne? Det får man ingen fornemmelse af i den her film. Vi får aldrig indtryk af hendes karriere, og vi får aldrig indtryk af hendes magi. Altså, der er en, en klam studiebost, der siger, at hun har en god røv, men er en elendig skuespiller, og der er en anden studiebost, der voldtager hende på sit kontor. Øhm, men, men, men det, der er hele essensen af Marilyn, hendes, hendes attraktion over for offentligheden, og det, og, og det der er essentielt er hele fundamentet for alle hendes problemer, nemlig hendes, hendes sexappeal eller hendes udstråling, alt det, det er ikke med i filmen. Uh, hendes sexappeal, hendes skønhed, magiske skønhed og sådan noget. Uh, det, der gør, at næsten enhver mand på den tid ville vil i bukserne på hende, det er ikke med i filmen. Overhovedet. Og der er ingen kontekst på de her spredte scener, så vi får heller ikke nogen fornemmelse af, at miljøet hun er i, uh, den her, om det er sådan fiktiv eller virkelig Marilyn. Uh, vi får ikke nogen fornemmelse af verden omkring hende. Um det er som om filmen har sådan kirurgisk fjernet den her karakter fra hendes egen historie og så bare isoleret hende i sådan en utålig kunstfilmramme. Øhm, og, og af samme grund så får filmen naturligvis heller ikke forklaret ordentligt, hvorfor det gik galt for Marilyn. Altså øh, øh, Blond nævner nærmest ikke Marilyn Monroes pilleforbrug. Pludselig i en scene, så står der en gud og banker en kæmpe sprøjte ned i nakken på hende, fordi det skal hun altså åbenbart have for at kunne spille den dag. Og så er det bare sådan, jamen, hvordan i alverden havnede vi der, der jo altså vi, viste rejsen ordentligt på en eller anden måde, i stedet for bare at springe fra, fra A til Z på den måde der. Øh, på et tidspunkt så siger Mary Monroe, at hun, hun væk tilbage til Hollywood, fordi hun slap kun lige afsted, øh, slap væk, lige væk fra Hollywood med sit liv i behold. Lige akkurat slapp hun væk med sit liv i behold, siger hun eller sådan noget, næstigt der. Øh, Men filmen har glemt at fortælle, at hun er væk fra Hollywood. (laughs) Og den har faktisk heller ikke forklaret ordentligt, at Marilyn Monroe på en eller anden plan følte, at hendes liv var i fare. At at, at det ville gå galt, hvis hun blev i Hollywood. Jeg er virkelig glad for, at jeg kender den rigtige historie om Marilyn Monroe og har et overblik over hendes karriere og hendes liv. Fordi ellers ville jeg være fuldstændig fucking lost i den her film. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan man den her film, hvis ikke man kender hende overhovedet. Og nu vi er ved den her mangelfulde fortællestil i Blonde. Jeg, seriøst, jeg ved ikke, hvordan den her film får brugt næsten tre timers spilletid, og alligevel så formår at springe så meget af den virkelige Marilyn's historie over. Det, det er sgu alligevel lidt imponerende. Hendes første ægteskab er ikke eksisterende i filmen. Det bliver slet ikke nævnt, at når Mon- 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 hun blev gift som 16-årig. <gryk> Overhovedet ikke. Det er ikke nævnt en et eneste ord. Uh, det er en del af den periode, som filmen springer over. Uh, ægteskabet med Joe DiMaggio bliver ganske vist, uh, vist uh, altså vi, får, vi ser, at han frier til hende og sådan noget. Vi ser også de mødes første gang, uh, men, men filmen glemmer at vise, at de dater. Så i en scene, der har de sådan en middag sammen, så man fornemmer af første møde, og så få scener og senere, så, så frier han til hende. Og, og på et tidspunkt så bryder deres ægteskab op, det viser filmen selvfølgelig heller ikke ordentligt, og, og, og så får filmen heller ikke nævnt, at øh, Joe Gimaggio rent faktisk vender tilbage i Marilyn Monroes liv down the line nogle år senere, og de genoptager deres forhold og, og får en og for få betydning for hinanden igen meget senere i hendes liv, det er ikke med i filmen her. Arthur Miller, han får lidt mere plads i historien men, 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 men det er samme situation med ham Fordi i en scene, der møder Marilyn øh, Monroe Arthur Miller første gang Og i næste scene, scene bliver det gift Og få senere øh, I filmen, der er han pist væk fra historien vi har sådan en svag idé om, at de har brudt op, fordi at, øh, at det har noget med en abort at gøre, og, 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 og Mary Monroe er blevet fraværende, og, sådan noget, og et eller andet løjser. Men, men, men det er vildt dårligt fortalt. Og filmen nævner for eksempel aldrig, at, at, at Arthur Miller var, var gift, øh, da han mødte hende, og skulle skilles fra sin kone undervejs og sådan noget. Og, og, og filmen nævner heller ikke, at Mary Monroe var sammen med Elia Kazan øh, på et tidspunkt, og det var så grunden til, at hun mødte Arthur Miller, fordi uh, Arthur Miller og Elia El- El- Kazan arbejder sammen. Uh, men filmen har ingen interesse i Elia Kazan, så han bliver sådan henkastet nævnt en gang, og så, så står han med ryggen til kameraet på et eller andet tidspunkt. Det er også ligesom, what? <laughs> altså, det er en, vir- en, en halvvigtig person i hendes liv uh, på et tidspunkt, men det har det, det er, det er filmen ingen interesse for. Uh, Lee og Paula Strasberg bliver heller ikke nævnt med det eneste ord. Og selvom de havde gik gigantisk indflydelse på Marilyn Monroes liv og karriere. Og uh, Paula Strasberg var var Marilyn skuespillerlærer. Hun var med på optagelserne af flere film, og det skabte enormt mange problemer. Uh, uh, men, uh, men det er altså ikke med. Og, 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 og igen, altså det er også fordi blond laver de her løse nedslag på de her. Uh, udvalgte produktioner i hendes CV, men, men den ignorerer flere virkelig essentielle film øh, øh, undervejs i, i hendes karriere, øh, og, 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 og film, der fik betydning for den skæbne, hun senere fik, men, 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 men de, de bare sprunget over, så er den del af historien slet ikke med. Altså det her med, at der er virkelig mange vigtige personer i hendes liv, der nær, overhovedet ikke bliver nævnt nærmest, øh, eller, eller ikke bliver nævnt overhovedet. Hele forholdet til John F. Kennedy er reduceret til et blowjob, Hvilket i øvrigt er en unødvendig, vulgær og decideret flæbet scene. Altså, det, det, det som bliver præsenteret i den her film, var ikke deres forhold. Det var ikke sådan, det foregik. Og forhold til Bobby Kennedy er, er ikke nævnt med et eneste ord i den her film. Blonde nævner heller ikke Mary en psykolog, som hun så dagligt igennem adskillige år, som muligvis også påvirkede måden, hendes liv sluttede på. Uh, og det betyder selvfølgelig også, når, når vi ikke får alle de her ting med, uh, JFK og, 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 og flere af de andre aspekter af hans liv, så får vi heller ikke nogle af de andre teorier med om hendes død. Uh, altså her, der tager hun nogle piller, og, og så dør hun, og, uh, men altså, der er jo alle de her idéer, og hun blev myrdet, og det er JFK, der gjorde det, og bla bla bla, og, um, og, og altså, det er ikke fordi, jeg tror, at de teorier passer, men, men, men eftersom at at filmen er fuldstændig ligeglad med, med, hvad den virkelige historie er, så skulle man da, uh, tro, at den, den, den ikke havde noget imod at inkludere nogle af de falske historier om hendes død. Men det vil den heller ikke have med. Den, der er slet ingen, uh, ekstra historie eller teori om hendes død. Uh, og, 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 og bare lige for at en bæring, jeg synes ikke, man kan gemme sig ved det her med, at men det er ikke den rigtige historie om Marilyn Monroe alligevel. For det er det. Det er den rigtige historie om Marilyn Monroe. Det er. Arthur Miller er med. Uh, Joe DiMaggio er med. Uh, 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 JFK er med. Så det er den rigtige Marylands historie. Man kan ikke gemme sig bagved, at det er en fiktiv Maryland-historie, det her. Det kan man ikke. Og hvis man, det er den rigtige Maryland, man har med at gøre, så skal man have de der ting med. Men... Jeg tror, det eneste, der er mere irriterende end den her tåbelige øh, fortælstil og, og, og de her mangler, det er de falske påfund, som, som den her film har fundet på, eller som romanen bagved har fundet på, gør ud fra det Fordi, øh, er. Fordi Blonde er fuld af en masse ting, der overhovedet ikke sket. Altså virkelig ikke sket. Det mest bizarre, det er den her kærlighedstrekant hun havner i øh, Marilyn og, øh, og to andre fyre, som muligvis er sådan et biseksuel eller gay eller sådan noget, de siger, Ej, nok seksuel, vil man kalde det. Og de her to fyre, de er altså Cass Chaplin og Eddie Robinson Jr. Og de er Charlie Chaplin og Edward G. Robinsons sønner. The Juniors kalder de sig selv, fordi de står i skyggen af deres mere kendte fædre. Og så vidt jeg kan gennemskue på, 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 på de steder, jeg læst. så er den del af historien ren fiktion. Altså Marilyn Monroe har åbenbart kendt en eller begge af de her to fyre, men der, at det her, der foregår i filmen, er på intet, er, har på intet plan foregået i virkeligheden. Og de er virkelig sådan en, 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 en sex triangle sammen, og hun bliver gravid med en af dem på et tidspunkt. Og, sådan noget. og, og det er meget sjovt, fordi det fylder, de fylder enormt meget, den her fiktiv del af hendes liv, Det fylder enormt meget i, i filmen. Og, 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 og Blonde går så langsomt som at indikere, at de her to mænd, som hun altså var i, i, i et forhold med, at det er dem, der er ansvarlige for hendes nøgenbedler for tidligere i karrieren, de bliver kendt for offentligheden. Det er også total fiktion. Altså fuldstændig, 100% fiktion. Øhm, og for at det skal være løgn, så får blond bundet de her to karakterer så meget ind i filmen, at det ender med at være en af dem, der er skyldige, at hun begår selvmord. Igen, total. Fiktion. Hvorfor i alverden er det, at Blond synes, det er en god fremgangsmåde at fortælle historien på den her måde? Hvorfor er det her måden, man vælger at lave en Marilyn Monroe-film på? Altså, den sande historie om Marilyn Monroe er virkelig interessant, og den er propfuld af drama. Hvorfor ignorerer man den rigtige historie så for at fortælle noget, der er. Der er, øh, ringer simpelthen. Altså en, en dårlig historie. Blond er Ubrolig, som, som Marilyn Monroe biografi. Og det er en røvkedelig film oven i det. Og, og, og den, den har den her. Øhm, totale ligegyldighed over for de her virkelige personers liv, som den, den leger med. Altså, det, det er grænsens karaktermord, karaktermassemord, fordi det er alle karakter, der får den behandling. Øh, det, altså, og hvorfor, hvorfor fanden i helvede er det lige, at Mary Monroe skal, den her, skal have den her behandling? Har hun ikke lidt nok undervejs i sit liv, da hun var i live? Altså, fortjener hun virkelig den her behandling? Det synes jeg i hvert fald ikke, hun har. Og for tusen er jo resultatet af den måde, som som filmen behandler Marilyn Monroe på, og og hendes historie på, og og, og hvad der skete i hendes liv, resultatet er, at at, den her karakter, Marilyn Monroe, som vi ser i Blonde, hun er reduceret til sådan en gradfærdig hystade. Hun er er en dybt pladet sjæl og en virkelig presset kvinde, men filmen igen får aldrig fortalt, hvorfor. muligvis så så kender man lidt af den rigtige historie og og måske kan man stykke lidt brudstykker sammen baseret på de ting som filmen viser her og der og så får man måske en svag idé om hvad hvad Marilyn Monroe's problem var i virkeligheden men man, man får kun en svag idé en svag idé er resultatet af den her tre timers lange film om hendes liv, at man får måske en svag idé om, hvad det er. hvis man ikke kender historien på forhånd, en svag idé om, hvad det bare, der gik ud, altså Marilyn Monroe gik ud på, hvad der var, der gik galt i hendes liv. Øhm, de oplevelser, som, som Marilyn hun var igennem i sit liv, og de følelser, hun havde undervejs i sit liv og i sin karriere, alt det, der forklarer, hvorfor hun endte, som hun endte, det ignorerer Blondt. Og i stedet for har, har filmet altså forvandlet til hende til en karikeret todimensionel f- øh, figur. Øh, hvad er Marilyns største problem ifølge Blonde? Jamen det er, at hun ingen far har. Fordi vi ved jo godt, at enhver kvinde er fuldstændig fortabt uden en far. Ja. Øh, er, 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 nej. Øh, og, og den, den virkelige øh, Marilyn kunne altså godt stå på egne ben, øh, og, og hun opnåede faktisk en del øh, for sig selv, øh, alene lige. Og, og ovenkøbet er det meget sjovt, at Maren Monroe var, var, var jo vildt opsat på at, at, at bryde fri af det her øh, dumme blondine image, hvilket øh, to be fair øh, film også nævner her undervejs. Men, men men alligevel så at altså den 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 fiktive Marilyn her i i i Blonde hun hun er, hun er blevet sådan hystated på et eller under altså hun går amok på Billy Wilder over den lorte film hun har havnet i. Det er jo som like et hot som de fleste betragter som mesterværk. Og, og 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 så er der også det hele der med så er der ideen om at, at hun vil gerne være tages mere seriøs Og hun vil gerne have bedre roller, hun vil gerne have mindre sexede roller. Det tænkte, øh, det tænkte virkelighedens øh, Marilyn også, men øh, hvor, kommer, hvor kommer den idé fra i, film, i Blondes udgave af Marilyn? Jamen, der er det hendes voldelige, jaloux mand, Joe DiMaggio, der får den idé, at hun skal gå efter bedre roller. Og, 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 og Marilyn, hun siger bare, ja, ja, okay, det skal jeg nok for at gøre ham til tilfreds. Altså, de har ikke engang den anstændighed at give hende noget, 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 noget agency selv, nogle, nogle mening om sin egen karriere, eller sådan noget. Nej, det, det er hendes, hendes, hendes voldelige mand, der må beslutte det for hende. Are you fucking kidding me? Øh, og, og så er der jo også hele det her med, at, at når man Marilyn havde selvfølgelig et eller andet forhold til offentligheden og alle de folk, der beundrede hende. Hun, hun vidste godt, at hvad alle mænd var interesseret jo, og, og, og sådan noget, at ville have fat i hende. Og et eller andet sted, så vidste hun også nogle gange, hvordan hun skulle takle det, har man på fornemmelsen af i hvert fald. Men i filmen her, der er, er, bliver det præsenteret på sådan en kartonisk karikeret måde, så der er de her groteske hårder af klamme mænd, der sådan øh, øh, råer af hende, når hun, går, når hun står på et eller andet sted, så er det sådan en levende flok i slow motion omkring hende. Og man har ovenkøbet gjort g- 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 det, at man med CGI har forvrænget de her mænds munde, så de bliver sådan kæmpe store og sådan en forvrængede, kæmpe gab, og det er sådan, der ligner sådan en Gerald Scarf-tegning eller sådan noget af det stil der, hvor det bare sådan, Øh, Marilyn, øh. De står sådan i en, i en flok omkring hende. Det er sådan, filmen præsenterer hendes forhold til offentligheden. I stedet for at vise en nuanceret kvinde, der, der godt vidste, hvad hun var, og hvad det var, mænd ville have, og også godt havde en idé om, hvordan hun kunne udnytte det undervejs i sin karriere. Men, men det, altså, den slags nuancer er Blond ikke interesseret i, den reducerer bare Marilyn til sådan en lille skræmt fjols, og, og, og det, 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 det er ikke pænt, synes jeg. Men et eller andet sted er det jo også meget passende, altså selvom Marilyn Monroe, hun har været død i over et halvt århundrede, så er der altså stadigvæk folk, der prøver at udnytte hende, ligesom der var, da hun var i live, og, 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 og forfatterne forfatteren bag bogen og, og folkene bag den her film, fortsætter jo egentlig bare den trend, der var kendetegnende for Marilyn's liv, da hun var i live, og, men en ting, jeg sige, i det meste var der ingen af de mænd, det tror jeg i hvert fald ikke, gang hun var i live, der gør det, som instruktøren af Blonde gør ved Marilyn. Han stopper rent faktisk et kamera op i skridtet på hende, så han kan få et vagina POV skud under en af hendes aborter. Jeg
1: havde nogle ideer om Magda if you're interested of course I'm interested it's very good of you to care this girl Magda she's like Natasha in the three sisters the one they laugh at because her dress is the wrong color except with Magda it's the way she speaks English who told you that? About the three sisters in my play. Nobody. Kazan.
0: I mange anmeldelser der siger jeg sådan noget som man, her er det gode, men så er der også noget af det dårlige eller her er det dårlige, men så er der også noget af det gode selv altså, dårlige film har jo nogle kvaliteter og man prøver ligesom at bringe dem frem i lyset for at give en sådan mere nuanceret indtryk af en, af en film men det kan jeg ikke gøre her, fordi der er ikke noget godt i Blondt overhovedet. Ingen gang den vidunderlige Anna de Armas kan roses. Altså hun, hun tuder en masse, og hun råber og skriger, og hun render rundt med brysterne hængende ude en masse senere. Anna de Armas. hun skal nok få den der Oscar nominering, bare roligt. Men men det er en forfærdelig karakter, der er skabt her, som hun bliver tvunget til at spille, og hun har ingen reelle scener i filmen med sådan ordentlige dialoger, hvor man lærer den her karakter ordentligt at kende. Det det er meget ofte svært at, at genkende den rigtige Marilyn Monroe i den her karakter, som Anna de Armas spiller. Og nogle gange kan man godt se noget, skimte noget Marilyn i hendes præstation, men jeg synes, det har mere karakter af sådan film-karaoke. Det er sådan, okay, jeg kan godt se det er lidt, okay, men i virkeligheden se er set en real thing. Altså, det er sådan lidt det forhold, jeg har til den her præstation, som, som den ellers fantastiske Anna de Armas hun leverer her i Blonde. Jeg, 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 jeg er ikke begejstret for det, det kan jeg godt konstatere. Ej, jeg synes altså, den her film Blonde er en gennemført forfærdelig og ulidelig film fra ende til anden. Bortset fra, at det naturligvis aldrig rigtig føles som et film. Det er bare sådan en flagrende, vagt eller sådan noget det en stil der. En, sådan en række tilfældige scener, der ikke rigtig nogen har forbindelse i virkeligheden har. Det er ikke, altså det er ikke godt. Og, og honestly, hvis jeg ikke havde sat mig for at anmelde den her film og havde tvunget mig selv til at se den færdig, så havde jeg slukket efter 10 minutter. Um, men jeg så den her film til ende Så derfor kan jeg bekræfte At uh, hvert eneste af de her 167 minutter Som den her film spiller Hver, hver eneste minut Er lige så forfærdelig som de 10 første minutter Så, så hvis, man, uh, hvis man prøver smage på den her film Og, og ser starten måske i 20 minutter, og an, Så vil man få en idé om resten af filmen Og så vil man videre om man kunne lide den Men altså mit råd er Drop blond, Det er gennemført magtværk Se en rigtig Marilyn Monroe film I stedet for Marilyn Monroe, hun led for de film, hun lavede. Vis hende i det mindste den ære og se en af de film i stedet for. Og seriøst, hvis man rent faktisk gerne vil vide noget om den rigtige Marilyn Monroe, så lyt til Karina Longworths vidunderlige podcast, You Must Remember This. Hun har tre episoder, der dækker Marilyn Monroe's liv, og så er der en episode, der handler om Arthur Miller. Jeg skal nok linke til alle fire episoder i show notes. Og hvis man hører de fire episoder sammen, så har man en rigtig god idé om, 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 om hvem Marilyn Monroe var, og så får man sådan et, et smukt og nuanceret portræt af den her fortabte stjerne, Og også de her forskellige historier om hende, hvad for nogle er rigtige, hvad for nogle er ikke rigtige, og sådan noget, og alle de her teorier om hendes dødsfald og sådan noget. Det, 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 det er fantastisk. Tag og lyt til den her for den er alt det, som filmen Blonde ikke er. (laughs) Blonde har simpelthen ingen interesse i at fortælle historien om, hvordan Norma Jean blev til filmstjernen Marilyn Monroe, eller hvordan hun endte, som hun gjorde. Den forklarer ingen gang, hvordan hun fik sit stage name Marilyn Monroe. Og hvorfor gør Blonde så ikke det? Jamen, det, det er simpelthen fordi, den er fucking ligeglad med kvinden bag den her legende. Øh, den her film skal bare bruge hendes historie til sin egne perfide formål. Og, og, og ja, ja, okay, færdig nok. Kunstnerisk frihed er der noget, der hedder. Jeg synes ikke, det her det er kunstnerisk frihed længere. Jeg synes, det her er kunstnerisk uansvarlighed. Øh, og næsten som sådan får understrege pointen af det, så får. Hverken Norma Jean eller Marilyn Monroe jo sit navn på selve filmen. I filmens titel, der er hun bare reduceret til sin hårfarve. En hårfarve, som jo altså heller ikke var ægte. Men det er det eneste, som Blonde mener, at Marilyn Monroe var. Bare en dum, falsk blondine. Blond kan ses på Netflix. Lur mig om det ikke også er en af de film, der aldrig kommer fysiske skiver på. Men det har man altså heller ikke brug for. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.